0: Aber eben der Punkt, es sind Drillinge mit all den Punkten, die dahinterher getaktet waren, das war der Punkt, der eigentlich alles gekippt hat. Alles, was bis dahin man irgendwie geplant hatte, ähm, Stichwort, wenn wir Glück haben, gibt es ein Kind, all das war in dem Moment weg. So schnell wie man bei der Toilette auf den Hebel drückt, alles weg. Und alles muss neu gedacht und neu geplant werden.
1: Hi, willkommen beim Einschneiden-Podcast von Radio Essen. Ich bin Anja Wölker, schön, dass ihr mit dabei seid. Eine Krise, wie wir sie noch nie hatten, das hat uns allen das Coronavirus gebracht. Hier im Podcast geht es um Momente im Leben von unterschiedlichen Menschen noch vor Corona. Ich habe Menschen getroffen, die alle etwas Einschneidendes erlebt haben. Danach war ihr Leben nicht mehr so wie vorher. Starten wir mit der heutigen Folge. Einer dieser Menschen ist Andreas Walter. Er ist 58 Jahre alt und kommt aus Essen-Stoppenberg. Andreas arbeitet als Informatiker und engagiert sich in der Essener Politik. Aus einer ersten Ehe hat er eine erwachsene Tochter. Heute ist er mit seiner Frau Alexandra verheiratet. Sie ist für ihn von Köln nach Essen gezogen. Und hier im Ruhrgebiet wollten sie auch eine gemeinsame Familie gründen.
0: Also ich kannte das Thema von meiner ersten Tochter. Ich wusste auch, wie das aussieht, auch im Alltag dann. Bei meiner Frau war es ein Herzenswunsch. Und ich hatte ursprünglich eigentlich immer die Idee, zwei Kinder zu haben, ich bin auch eins von zwei Kindern von meinen Eltern. Und die Konfiguration mit zwei Kindern ist ja auch, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich am günstigsten. Und so war das eigentlich früher schon mein Wunsch. Und deswegen ähm, war ich dann auch nicht nur einverstanden damit, sondern war halt da dann dem Thema auch sehr zugetan.
1: Andreas und Alexandra möchten ein Kind bekommen. Sie haben die Verhütung ab dann weggelassen... Alexandra wird aber nicht schwanger.
0: Ja, und dann so, ich denke, es waren schon mehrere Jahre, ähm, bis äh, dann festgestellt worden ist, dass äh, bei meiner Frau die Eileiter einfach nicht durchgängig waren. Das ist dann ganz klar, dass ähm, äh, eine natürliche Schwangerschaft halt da nicht eintreten kann. Also es war zunächst natürlich äh, ein Schock. Wir haben dann aber gar nicht so lange ähm, darüber nachgedacht, sondern uns relativ schnell entschieden, auch den Weg über eine künstliche Befruchtung dann zu gehen, weil zu der Zeit bereits und jetzt auch sowieso ist das ja nun gängige Praxis und ich glaube das war nach dem gerade angesprochenen Schock, den man erst so erlitten hat, war das ein echter Lichtblick nochmal, weil das eben heute möglich ist. Früher wäre sowas eben nicht möglich gewesen. Früher hätte man sich in sein Schicksal ergeben. Heute mit den modernen Medizintechnologien kann man sowas eben auch. Und das sind eben Dinge, wo man keinen übergroßen Aufwand mehr treiben muss. Es sind also, ist also tägliche Praxis. Und ähm, das war natürlich dann nochmal ein richter, richtig großer Hoffnungsschein am Horizont sozusagen, der dann leider, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube, sechsmal noch dann äh, wieder erloschen ist, bevor es dann schlussendlich geklappt hat.
1: Jahrelang haben Andreas und Alexandra versucht, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Alexandras Eileitern sind aber verschlossen. Dort findet eigentlich die Befruchtung statt, also das Eintreten der Samen in die Eizelle. Mit den vielen Versuchen der künstlichen Befruchtung vergehen aber weitere Jahre. Eigentlich hätten sie schon längst aufhören wollen mit den Versuchen. Jeder neuer Versuch kostet Geld und Kraft.
0: Es war schwierig für beide, weil das Warten auf die Ergebnisse ähm, dauert bekanntermaßen ja relativ lange immer, viele Tage. Und ähm, das ist äh, schon schwierig. Man denkt halt schon sehr viel daran und hofft und fürchtet auch, ähm, negative Ergebnisse natürlich und ähm, es ist emotional vom Kopf her sehr schwer. Also für mich, insbesondere wenn man darüber nachdenkt, was kein Wunder ist nach sechs missglückten Versuchen, wenn der nächste Versuch wieder scheitert, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Ähm, was für Auswirkungen, das vor allen Dingen auf die Gemütswelt meiner Frau hat und ja, wie sie, wie ich selber, wir zusammen halt dann damit umgehen können. Die Gedanken waren durchaus schon da, noch bevor irgendein Ergebnis auch nur greifbar war. Und wenn es dann wieder nichts geworden ist, dann ist natürlich da echt äh, schon eine schwere Krise auch seelisch.
1: Ende 2015 ist der Schwangerschaftstest positiv. Die Gynäkologin bestätigt das Ergebnis. Alexandra und Andreas bekommen ein Kind. Bei einem zweiten Besuch entdeckt die Ärztin ein zweites Kind, wohlmöglich sogar ein drittes. Das Paar holt sich eine Zweitmeinung bei einem weiteren Gynäkologen ein und tatsächlich, sie bekommen Drillinge.
0: Dann kommen, glaube ich, so ein paar Wochen an, die ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann, weil das ist schon dann eine andere Nummer, als äh, wenn man ein Kind bekommt oder auch nur zwei. Also es ist ein totales Wechselbad der Gefühle, weil einerseits eben, juhu, es hat endlich geklappt und der andere Punkt ist halt, wie soll man das mit drei Kindern überhaupt bewältigen? Man kommt dann automatisch irgendwie in so einen Problemlösungsmodus. Man fängt an, die Probleme zu suchen, die auf einen zukommen. Das erste ist natürlich, dass so eine Schwangerschaft deutlich anstrengender ist als eine Einlingsschwangerschaft oder eine Zwillingsschwangerschaft. Das Zweite sind dann die ganz praktischen Probleme. So wie jede andere Familie, die ein Kind bekommt, hat man das Thema mit okay, Kinderzimmer, Kinderbettchen. Hups, wir brauchen drei Kinderbettchen. Äh, wir brauchen einen Schrank nicht nur für eins, sondern für drei Kinder. Maxikosis brauchen wir auch drei. Wir brauchen ein Auto, wo drei Kindersitze reinpassen. Ja, da ist man kurz vor vw bussen
1: Im Sommer 2016 sollen die drei Kinder kommen. Doch schon vier Monate vorher kommt Alexandra ins Essener Uniklinikum. Alexandras Schwangerschaft ist eine sogenannte Risikoschwangerschaft. Denn bei einer Schwangerschaft mit drei Kindern ist das Risiko für Komplikationen für Alexandra und ihre Kinder höher als normalerweise. Sie muss sich deshalb besonders viel schonen und die Ärzte wollen Sie viel öfter untersuchen.
0: Ja, die Vorfreude, also die richtige Vorfreude, die tritt eigentlich dann ein, wenn man sich zurücklehnen kann und sagt, eigentlich ist alles soweit, jetzt brauchen wir nur noch vier oder sechs Wochen zu warten und kann sich dann äh, auf das Ereignis freuen. Ähm, wir waren ja jetzt noch weit davon entfernt eigentlich von dem errechneten Termin waren noch dabei, dies und jenes zu organisieren. Ich weiß noch, dass wir auch im Haus den Dachboden noch ausgebaut haben. Das ging dann sogar noch bis in den April, Mai rein, weil es sind halt auch keine kleinen Dinge, die man da machen muss. Da war also reichlich zu tun und für, für solche Dinge war eigentlich noch gar nicht richtig Zeit.
1: Tatsächlich verschlechtert sich der Zustand von Alexandra drei Monate vor dem eigentlichen Geburtstermin. Die Ärzte finden zu viel Eiweiß in ihrem Urin, ein Zeichen dafür, dass die Nieren von Alexandra nicht richtig funktionieren. Und das wiederum ist ein Zeichen für eine ernste Erkrankung schwangerer Frauen. In schweren Fällen kann das nicht nur für die Mutter gefährlich werden, sondern auch für das Kind. Und in Alexandras Fall für ihre drei Kinder.
0: Dann irgendwann hat's geheißen, also... Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir entscheiden müssen. Und wenn es alle drei sein sollen, dann müssen wir morgen die Geburt einleiten. Es war so, es waren äh, zwei Jungs, ein Mädchen. Das Mädchen war ein ähm, gutes Stück noch kleiner als die Jungs. Und äh, man hat ja gesagt, also... Wenn man jetzt noch warten würde, dann würde die Versorgung des Mädchens halt zu schlecht werden und äh, das ähm, würde dann vermutlich sterben. So, die Entscheidung ist dann auch relativ äh, schnell gefallen. Ich denke, wenn man so viel Herzblut, Herzblut ist im Zusammenhang mit Krankenhaus ein komisches Wort, aber in dieses, äh, in, in dieses ja, Projekt sozusagen äh, dann reingesteckt hat. Wenn man so viel auch auf dem Weg von, oh Gott, es sind drei, bis dahin halt äh, da reingesteckt hat ähm, und sich so mit dem Gedanken halt so verinnerlicht hat, ist die Entscheidung eigentlich klar. Also es war eigentlich keine Diskussion notwendig, sondern ja, ist halt so. Und selbstverständlich dann die Geburt einleiten. Die Jungs sind mit 1,1 und 1,3 Kilo auf die Welt gekommen und das Mädchen mit 600 Gramm. Oh, dann hört man das so, 600 Gramm, macht kurz die Augen zu, zwei Päckchen Butter und ein bisschen. Und dann hat man schon Respekt vor der Leistung von so einer Intensivstation in so einem Krankenhaus, was die da vollbringen. Und ja, alle drei im Brotkasten. sieht natürlich ein bisschen komisch aus, weil so winzige Kinder natürlich noch extrem fragil aussehen. Man kann eigentlich reingehen, wann man will, ähm, die Kinder auch ähm, auf den Arm nehmen oder das berühmte Kangarooing, wo man das Kind dann auf'm, sich auf den Bauch legen lassen kann, damit die Kinder die Wärme und den Kontakt zur Mutter oder zum Vater haben und solche Sachen. Ähm, das sind dann schon so Sachen, wo es einem auch so ein bisschen schwer ums Gemüt wird. Ich selber habe mir, glaube ich, deutlich weniger Sorgen gemacht als meine Frau, weil ich, glaube ich, grundsätzlich die Sachen sehr positiv sehe. Ich hatte eigentlich immer so ähm, die innere Marschrichtung, das wird schon, die kriegen das alles hin das mit der Geburt hatte ja auch schon alles ähm, gut funktioniert, auch wenn wir natürlich gehofft hatten, dass es noch ein bisschen länger dauert, äh, bis die Kinder zur Welt kommen. Aber da hatte ich schon ein relativ hohes äh, Vertrauen in die Leute, die da arbeiten. Meine Frau hat vielleicht öfter gedacht, was wäre, wenn oder was alles so noch passieren könnte. So die Gefahren, die, die einfach da sind, gerade bei so Neugeborenen, bei so Früchen. Dadurch, dass ich da etwas gedanklich anders aufgestellt bin, habe ich natürlich da ein paar weniger emotionale Gedanken in diese mögliche negative Richtung gesteckt.
1: Pauline, Benedikt und Justus kommen am 30. März 2016 zur Welt. Sie können noch lange nicht nach Hause, denn sie sind viel zu früh geboren. Andreas ist vor der Geburt wochenlang zu Alexandra ins Krankenhaus gefahren. So geht es auch erstmal weiter. Irgendwann darf Alexandra erstmal aus dem Krankenhaus raus. Sie wird im sogenannten Ronald-McDonald-Haus in Essen-Rüttenscheid untergebracht. Das Haus ist ganz nah am Krankenhaus und ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren Kinder in der Uniklinik behandelt werden.
0: Die Belastung durch die ganzen verschiedenen Punkte war in der Zeit einfach auch so hoch, dass man eigentlich gar nicht richtig zur Besinnung gekommen ist. Also ich bin halt morgens früh um 6 Uhr raus und bin abends... Wenn ich mich richtig erinnere, meistens so gegen 10 Uhr wieder nach Hause gekommen. Und ähm, ja, dann fällt man eigentlich auch nur noch ins Bett, äh, schläft und am nächsten Morgen geht der gleiche Trott wieder los. Also zur Besinnung gekommen sind wir, glaube ich, erst ungefähr ein halbes Jahr später.
1: Gerade Pauline geht es im Krankenhaus nicht gut. Die Ärzte entdecken, dass ihr Darm spiegelverkehrt gedreht ist. Ein Darmabschnitt hat sich um die eigene Achse verdreht. Dadurch wird der Dünndarm nicht mehr richtig durchblutet. So früh in ihrem Leben muss Pauline operiert werden, damit ihr Darm entdreht wird. Glücklicherweise geht alles gut und nach drei Monaten dann kommt die Familie endlich nach Hause.
0: Eigentlich wurde es dann erstmal so richtig anstrengend leider, äh, weil die Versorgung von drei Kindern äh, ist halt trotzdem eine quasi rund um die Uhr Beschäftigung und zwar auch durchaus für mehr als einen. Das ist also immer ein etwas zwiespältiges Gefühl gewesen auf der einen Seite, ja endlich ist es soweit und man ist mit den ja, drei kleinen Bündeln sozusagen äh, da jetzt zu Hause und angekommen, aber man erreicht eigentlich nicht wirklich diesen Punkt, wo man sich äh, in den Sessel äh, setzen kann, zurücklegen kann und äh, sagen kann, Gott sei Dank, jetzt ist es soweit, jetzt ist es geschafft, weil bei Drilling ist es halt längst noch nicht so Dann weil da noch Jahre vorgehen, bis man zu einem halbwegs normalen Aufwand für die Kinder kommt, logischerweise. Man hat vielleicht mal so ein bisschen gefrotzelt oder gewitzelt nach dem Motto, zwei hätten es auch getan, es wäre ja auch schön gewesen. Alleine ähm, die Fütterung der Raubtiere sozusagen. Ähm, Gibt es Bei einem Kind weiß man ja, und so eine junge Mutter weiß auch, alle zwei Stunden irgendwie haben die Hunger und dann wird ein bisschen gefüttert dann hat man halt wieder irgendwie anderthalb bis zwei Stunden Ruhe. Wenn man jetzt verschachtelt drei Kinder ähm, füttern muss, dann ist da eben keine Zeit für Ruhe. Äh, sondern äh, da geht dann ein Kind nach dem anderen und wehe, eins hat vorher Hunger. Es geht halt irgendwie einfach dann gar nicht. Ähm, und gerade wenn die halt noch besonders klein sind, also ganz am Anfang, dann äh, ist die Essensfrequenz relativ hoch und vor allen Dingen, und es sind ja dann Frühchen, also Frühgeborene, die trinken natürlich erheblich langsamer als manch anderer Säugling.
1: Alexandra und Andreas haben sich Hilfe beim Essener Jugendamt geholt.
0: Man kann immer viel auf die Verwaltung schimpfen. Ich als Politiker tue das ja auch immer gerne. Aber im Endeffekt haben die das genau richtig getan. Die haben gesagt, wir könnten warten, bis der erste von Ihnen zusammenklappt und dann einschreiten. Wir können aber auch mal eine intelligente Lösung machen und vorher unterstützen, sodass das vielleicht nicht passiert. Und von dem Tag, als die Kinder aus der Uniklinik entlassen worden sind, hatten wir dann zunächst jemanden da von der Kinderkrankenpflege, die uns unterstützt haben. Das betraf natürlich das Thema Essen, das Thema Wickeln. Man kann ja auch nicht drei Säuglinge einfach auf dem Boden liegen lassen oder wo auch immer und sagen, ich gehe jetzt mal eben auf Toilette. Vor allen Dingen, als die Kinder entlassen worden sind, hatten die alle noch Atemmonitore. Also die kamen noch mit eigenem elektronischen Equipment nach Hause. Die Dinge haben alle Nase lang angefangen zu piepen, ähm, weil die Sauerstoffsättigung im Blut ja auch jetzt nicht so konstant ist oder wenn dieser äh, Sensor mal ein bisschen sich verschoben hat, weil die Kinder mal sich bewegt haben, dann fing die mal gleich an zu piepen, man musste nachgucken und das auch natürlich Tag und Nacht. Und alles Sachen, die man mit zwei Personen gar nicht hätte leisten können und insoweit war da schon... Erstaunlicherweise reichlich Unterstützung vorhanden und äh, im Nachhinein ist es eigentlich offensichtlich, dass es ohne das nicht funktioniert hätte.
1: Die Beziehung von Alexandra und Andreas war lange Zeit nur ein Funktionieren für ihre Kinder. Andreas ist froh, Alexandra an seiner Seite zu haben.
0: Es ist ja nicht nur so, dass ohne sie ich das Ganze nicht gemacht hätte, sondern man muss auch schon den richtigen Partner haben, um so eine Geschichte äh, durchzustehen und so erfolgreich, wie wir bislang das geschafft haben, durchzustehen und auch eben weiter dann fortzuführen. Da braucht man eben halt den richtigen Partner zu. Und äh, ich glaube, viele Ehen wären an den Belastungen der Jahre, die wir jetzt gerade hinter uns haben, zerbrochen.
1: Für Andreas gibt es zwei Gründe, warum er und seine Frau diese Zeit gemeistert haben.
0: Also einmal natürlich, weil wir uns lieben und weil wir all die Sachen, die wir vorher und nachher durchgestanden haben, weil wir diese Sachen von vornherein gegenseitigen Einverständnis gemacht haben und wir an den vielen Stellen, wo es Entscheidungen gab, eigentlich nie unterschiedlicher Meinung waren. Das muss man sagen, ist auch ein Glück, wenn es dann so getroffen ist in einer Beziehung, dass sowas stellt sich oftmals erst später raus, ob man in solchen Kernfragen dann, der gleichen Meinung ist oder einer anderen Meinung ist, bei uns war es eben so, dass wir an den Stellen die gleiche Meinung hatten und es darum auch nie zu irgendwelchen schwerwiegenden Auseinandersetzungen gekommen ist. ich in dem einen Jahr um fünf oder um zehn Jahre gealtert, ich weiß es nicht. Aber gefühlt war es doch deutlich mehr als ein Jahr, auch wenn die Zeit, auf die ich da jetzt gerade gucke, genau ein Jahr ist. Extrem anstrengend, extrem stressig. Auch von dem, was man, wie man früher sein, sein Leben, seinen Tag gestaltet hat, seine Woche, ist halt im Endeffekt eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Und das natürlich, wenn man da von, von einem Negativfaktor sprechen will, also ist schon so ein bisschen schade auch, dass man halt wirklich nur noch darauf jetzt fokussiert ist. Von morgens sechs bis abends eben 20, 21, 20 Uhr, da bleibt eigentlich gerade noch mal die Zeit, dass man ja in Ruhe genügend Schlaf kriegt für den nächsten Tag. Und das ist ja auch am Wochenende nicht anders mit den Kindern, ganz im Gegenteil, dann ist ja kein Kindergarten, wir haben inzwischen tatsächlich eine Babysitterin, die auch mit unseren drei Kindern äh, das macht. Ähm, wir haben das schon seit etwas längerer Zeit jetzt und ab und zu ähm, gönnen wir uns das halt auch. Und das funktioniert extrem gut und äh, das ist dann auch so der Punkt, wo wir denken, da können wir uns dann auch mal so einen Abend quasi leisten, wo wir irgendwo hingehen, auf ein Konzert oder Comedy oder sonst irgendwo hin, die Sachen, die halt vorher äh, schon ein bisschen mehr im Vordergrund auch gestanden haben, die aber jetzt in den letzten drei Jahren halt äh, überhaupt nicht möglich gewesen sind.
1: Heute gehen Pauline, Benedikt und Justus in den Kindergarten. Und letzten Sommer hat die Familie ein Planschbecken in ihrem Garten aufgestellt. Das ist eine der Aktivitäten, die Andreas mit seinen Kindern am meisten Spaß macht.
0: Wenn die dann mit uns da drin rumplanschen und einen Heiden Spaß haben oder auch ähm, abends äh, zum Abend gibt es dann kurz vorm Einschlafen immer irgendwie so eine Folge Benjamin Blümchen oder äh, Bobo oder äh, Paw Patrol natürlich, ähm, wenn sie dann so langsam müde werden und sich ähm, daneben einlegen oder auf den Bauch legen auch schon mal gerne, das sind dann schon so Momente, wo man sagt, dafür hat es sich doch alleine schon gelohnt.
1: Das war eine neue Folge von Einschneidend, einem Podcast von Radio Essen. Ich bin Anja Wölker. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt euch gerne mit mir austauschen per Mail an podcast.radioessen.de. Abonniert auch gerne den Podcast auf unserer Webseite Spotify oder Apple Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Wir hören uns nächsten Montag wieder.